0: Cette histoire s'intitule Agnès et les autres J'ai l'impression que quelque chose ne va pas Et quand je dis ça, je ne parle pas de ma santé ou de mon moral J'ai l'impression que, vraiment, quelque chose ne va pas dans ma vie en général Comme s'il y avait eu un couac à un moment donné Ça a commencé vers mon adolescence Il n'y a eu aucun événement en particulier auquel je pourrais rattacher ça j'ai eu une enfance banale et heureuse à Janvry, à côté de Paris. On vivait en dessous d'un couloir aérien et, si c'était un peu bruyant, j'ai encore le souvenir des avions qui passaient, immenses et fascinants dans le ciel, tout près de nos toits. On avait ce jeu stupide où on se mettait face à eux et les suivait des yeux en faisant « wow » jusqu'à ce qu'ils passent au-dessus de nos têtes et qu'on soit tellement penché en arrière qu'on tombe le cul dans l'herbe. Mes parents étaient des parents ordinaires des années 80, il votait Mitterrand, nous envoyait au club de foot le mercredi, et insistait pour qu'on mange une fois par semaine de la cervelle de mouton parce que c'est bon pour la santé. Ça a commencé par des rêves. Vous avez déjà eu ce genre de rêve où vous êtes avec quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, et quand vous vous réveillez, vous n'avez plus la moindre idée de qui il s'agissait. Ça a commencé comme ça. Je rêvais d'une fille. Dans mes rêves, nous étions proches, elle vivait avec nous. Parfois on jouait, explorait, ou on discutait juste, et parfois on s'engueulait, on se bousculait. C'était comme une sœur que je n'aurais jamais eue. En me réveillant, je devais me convaincre qu'elle n'était pas réelle, qu'elle n'était qu'un rêve, tellement je m'attendais à la trouver à la table du petit déjeuner avec ma famille. Elle s'appelait Agnès, et plusieurs fois j'avais rêvé que sa chambre était en face de la mienne, dans le bureau de mon père. Quand j'entrais dans cette pièce, il y avait toujours un moment où je m'attendais à trouver son lit et son stupide poster de George Michael. Mais à chaque fois, il n'y avait que le tapis brun et rouge avec le bureau et son sous-main à motif anonais, et la bibliothèque avec ses encyclopédies, ses livres d'histoire, et le truc à boules qu'on appelait le tac-tac. J'avais 16 ans, alors je n'en parlais pas, c'est un peu vieux pour avoir une amie imaginaire. J'ai continué à rêver d'elle pendant des années, bien après avoir quitté le giron familial pour mes études. J'avais aussi ces rêves extrêmement limpides de lieux inconnus. Un immeuble, ses étages, le quatrième étage à droite. Bon sang, je pourrais encore dessiner les motifs du papier peint du couloir. J'entends encore le cliquetis de la vieille rampe du colimaçon quand on posait la main dessus. Je me revois ouvrir cette porte avec ma clé, entrer dans le petit séjour cuisine avec sa grande fenêtre et poser ma valise à côté des cartons. Dans mon rêve, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Je pensais à mon appart, celui du monde réel, et je me disais « Mais j'ai encore des affaires là-bas, non ?» Souvent, quand arrivait cette dissonance, c'était le moment où je me réveillais. Dans le vrai monde, j'avais de plus en plus ce sentiment de décalage, une sorte de malaise sans cause précise. Vous voyez cette sensation d'avoir oublié de faire un truc important J'ai toujours ça, tous les jours. Je suis allé chez des médecins, des psys. Apparemment, c'est simplement de l'anxiété et ça n'est pas très préoccupant. Vous êtes anxieux Pas de quoi être anxieux. Avez-vous essayé de ne plus être anxieux J'entends de la musique aussi, avant de m'endormir. Pas tous les soirs, mais quand je suis dans cet état de demi-sommeil, entre le rêve et la conscience, j'entends des airs de piano. Je n'ai jamais réussi à en identifier un précisément. Ça ressemble à du bac, vaguement. Parfois, dans mes rêves, c'est moi qui joue. Ça me paraît tellement simple sur le coup, qu'il m'est arrivé d'essayer de pianoter dans une gare juste pour voir si j'allais soudain réaliser que, contre toute attente, je savais jouer du piano. La réponse est non. Mes doigts ne semblent pas capables de dépasser la première mesure de la lettre à Élise. J'ai noté plusieurs de ses rêves. Dans l'un de mes cahiers, je raconte que je suis avec Agnès dans un long couloir en faïence arrondie, comme un tunnel tapissé de petits carreaux. Il y fait chaud, ça sent le caoutchouc brûlé et la pisse. Agnès fait la gueule parce qu'on marche depuis des heures. Des gens parlent, mais je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Un jour, j'ai trouvé ce couloir. Ma copine m'avait emmené visiter Londres, que je n'avais jamais vu de ma vie, on est entré dans le métro et j'ai instantanément tout reconnu. C'était les mêmes odeurs, les mêmes lumières. J'étais dans le décor de mon rêve. Dès lors, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Je ne crois pas aux vies antérieures ni aux rêves prémonitoires. D'ailleurs, il n'y avait rien de prémonitoire. J'étais avec ma copine qui était ravie d'être à Londres. Je parle plutôt bien anglais et je comprends tout à fait les conversations. Et ce serait la vie antérieure de qui C'est ma famille, c'est moi que je vois. Et sans pouvoir l'expliquer, cet appartement qui fait l'angle d'une petite place... Il y a un arbre, un banc vert, une grande double porte en bois avec une plus petite porte dans sa partie droite qui s'ouvre avec le code A4539, mais qu'il faut quand même pousser fort. Il y a de vieilles tomettes dans l'entrée, des boîtes aux lettres à droite, à côté du local à poubelle, sous l'escalier en colimaçon. J'habite au quatrième, juste en dessous des chambres de bonne. Par la fenêtre, je vois un boulevard et une église. Et je suis absolument certain de ne jamais y avoir mis les pieds. Le seul endroit où mes parents nous emmenaient en vacances était à côté de la Rochelle. Je n'ai jamais même été à Paris avant mes 20 ans. J'ai en permanence le sentiment d'être en retard, d'avoir raté une correspondance, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Mes rêves sont remplis de visages familiers, d'amis, de proches qui n'existent plus quand je me réveille. J'ai aussi une certaine dose de culpabilité. Un jour, je lisais sur le lit quand ma copine est entrée dans la chambre. J'avais du mal à me concentrer sur le texte, alors j'ai posé le livre à côté de moi et je l'ai regardée. Elle était incroyablement belle. Je l'aimais de tout mon être. Le simple fait de la voir là, son visage éclairé par l'écran de son téléphone devant le miroir, dans une de mes chemises trop grandes pour elle, faisait gonfler mon cœur et me mettait presque les larmes aux yeux. Elle avait dû sentir mon regard parce qu'elle s'était retournée et elle m'avait souri. Elle avait posé son téléphone sur la cheminée et avait grimpé sur le lit. Elle était au-dessus de moi, ses longs cheveux châtains caressant mon visage. Dieu, que j'aimais l'odeur de ses cheveux. Elle avait murmuré mon prénom et j'avais murmuré le sien. Et j'avais senti la dissonance. Abasourdi, j'avais regardé autour de moi. Elle était là, assise sur mon ventre, et moi, je regardais en panique la chambre en essayant de me rappeler si j'avais vu cette cheminée auparavant. Je répétais « Non, c'est pas son nom. Elle s'appelle. Elle s'appelle. Elle, elle Rien ne me venait. Je savais qu'on était à Paris, mais je réalisais que je ne me souvenais pas de l'adresse de l'appartement, que je ne me souvenais pas du titre du livre posé à côté de moi. Je me suis réveillé en larmes, dans une autre chambre, la vraie, qui n'avait ni cheminée ni miroir, et la fille qui dormait à côté de moi, ma véritable copine, avait les cheveux courts et bruns, et je ne me rappelais plus son prénom. Il m'avait fallu quelques secondes à souffler, assis sur le lit, pour que tout me revienne, Angers. Nous étions à Angers, pas à Paris, et elle s'appelait Julie, et je l'aimais, pas l'autre, pas l'autre, qui n'existait pas et dont le prénom et le visage se sont déjà effacés. Il m'avait fallu quelques secondes à souffler assis sur le lit pour que tout me revienne. Angers. Nous étions à Angers, pas à Paris, et elle s'appelait Julie, et je l'aimais, pas l'autre, pas l'autre, qui n'existait pas et dont le prénom et le visage se sont déjà effacés. J'ai passé la journée suivante à me sentir pire qu'une merde, comme si je les avais trompées toutes les deux et je savais que j'allais à nouveau rêver de l'autre. Là où cette histoire a commencé à me faire vraiment peur, c'était il y a trois ans, dans un train. Je regardais un film sur ma tablette quand j'ai entendu un rire, un rire qui m'a fait sursauter. Devant moi, dans l'allée opposée, il y avait quatre personnes qui parlaient dans un de ces carrés, vous savez, les fauteuils face à face. L'une d'elles, une jeune femme rousse aux cheveux courts, me tournait le dos, et j'ai eu soudain une impression tellement forte de déjà-vu que j'ai failli me lever. Je ne voyais pas son visage, mais un prénom a surgi dans ma mémoire. Audrey. C'était Audrey. Impossible de me souvenir d'où je la connaissais. Je pense que j'ai passé le reste du voyage à fixer le haut de son crâne en essayant de voir son visage. Quand le train s'est enfin arrêté, je me suis levé. Elle était en face de moi et je me suis avancé pour l'aider à prendre son sac dans les porte-bagages. Son visage était incroyablement familier. J'ai fait le pire truc du monde, à savoir poser la question. On se connaît, non en lui donnant mon nom et prénom. Elle a eu l'air un peu mal à l'aise et m'a répondu euh, « Non, désolé, ça me dit rien. » Et je me serais simplement dit que j'avais fait une erreur si l'un de ses amis ne l'avait pas appelé à ce moment-là. « Audrey, tu viens ?» Comme je disais, je ne crois pas au surnaturel, mais je vais l'avouer. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Je ne sais pas quand ni comment, mais je suis certain d'avoir manqué une correspondance, d'être sur la mauvaise branche de ma vie. Ça m'obsède et je ne peux en parler à personne. Comment pourrais-je dire à ma copine que je rêve d'une autre vie où je suis plus heureux avec quelqu'un d'autre Comment pourrais-je dire à mes amis que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas censés être dans ma vie, que mes vrais amis sont ailleurs, et qu'ils n'ont pas la moindre idée que je manque à leur existence Je me suis longtemps interdit de penser tout ça et surtout d'y croire. On a tous des regrets, des remords. On voudrait tous que notre vie soit différente à plus ou moins grande échelle. On a tous nos vides, nos manques, nos absents. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je me souviens d'une autre vie, comme si je pouvais franchir un mur entre les possibles. Les rêves, l'épisode du train m'avait déjà convaincu de ça, mais ce qui m'a fait complètement accepter a été une découverte après la mort de ma mère. Mon père l'avait devancé de quelques années et nous devions vider la maison de janvier pour la mettre en vente. Elle conservait des journaux intimes, il y en avait une vingtaine. Elle avait commencé à les écrire quand elle avait eu mon grand frère et arrêté au milieu des années 90 quand nous avions quitté la maison. Je les ai feuilletés un peu, sans oser les lire trop en détail. Dans l'un des plus anciens, une page m'a attiré l'attention. Il y avait une seule phrase. « 12 mai 1984 ». Ce ne sera, hélas, pas pour cette fois. J'ai regardé les pages précédentes. L'une d'entre elles était remplie de prénoms, soulignés ou barrés. Le dernier était entouré trois fois. « Agnès ».